0: Täällä Yle Radio 1. Hyvää päivää, minä olen Jari Aula. Ja lähetys tulee Helsingin Oodista. Se oli monelle
1: meistä tuttu radioääni Yle Radio 1. Mutta nyt me ollaan Jarin kanssa täällä, niin kuin hän totesi, Helsingin keskustakirjasto Oodissa. Täällä kirjojen ympäröimänä kolmannessa Tämä on muuten tavattoman komea rakennus. Jos olette tänne Helsinkiin maakunnasta tulossa vierailemaan, niin täällä kannattaa ehdottomasti käydä. Mutta itse asiaan, Jari, sinut tunnetaan ennen muuta, tai koko kansa tuntee sinut ennen muuta radiokuuluttajana. Sä oot tänä vuonna saavuttanut 60 vuoden iän. Olet ollut ylenpalveluksessa kohta
0: 40 vuotta. Mitä paikkansa? Mistä sinä olet lähtöisin? Rovaniemeltä, Pohjoisen poikia, eli peräpohjolasta, peräpohjolan raukoilta rajoilta.
1: Minkälainen sulla oli lapsuus tai kouluaika ja mikä saisinut sinut tulemaan tänne etelään?
0: Opiskelu. Venäjän kieliä ja Se kiehto jossakin vaiheessa, se oli muotia 70-luvulla koulussa. Venäjän kieli ja se jotenkin lähti kiehtoja sitten rupesi kiinnostamaan ja sitä myötä sitten päädyi Helsinkiin. Vaikka siellä oli vaihtoehtoja, oli muitakin, Tampere, Joensuu, Jyväskylä, kaikkiin niihin pääsi, mutta hän on Helsinki. Se lyhykäisyydessä, eli se siis kielet toi tänne.
1: Koitko sa niin että täällä ehkä
0: sitten saa parasta opetusta. Kyllä kielessä. jo ja vaihtelu tai niin kuin vaihtoehtoja oli Helsingissä ihan ylivoimaisesti eniten.
1: Sitten 80 luvun alussa tosiaankin 82 menit Yleisradion palveluun, tai tulit Yleisradion palvelu. Kyllä, ensi kesänä tulee nyt 40 vuotta.
0: Mistä tämä innostus, tai miten päädyit sinne Yleisradioon? No, nuorempana olin kuunnellut paljon radiota ja äänittänyt CK, CK, kaikkea musiikkia, ja siinä tuli sitten kuuluttajatkin ohessa tutuiksi, mutta se ei sillä tavalla sävähdyttänyt, että erityisesti joku kuuluttaja, mutta radio-ohjelmat oli tuttuja, ja no yliopilaslehdessä haettiin kuuluttaja kesäkuuluttajia. Ja eka kerran se tapahtui vuonna 1980 sillä olin 19 vuotia silloin päässyt. Ja onneksen päässykään, koska opinnot oli pahasti alkutekijöissä. Mutta sitten 82 vuonna haettiin taas kuuluttajia. Sitten sitten sillä kerralla. Siitä alkoi sitten. Kesäkuun 15. päivä vuonna 1982 oli ensimmäistä kertaa äänessä. Jännittikö? Jännitti. Se oli hirveä kokemus. Se oli rinnakkaisohjelman päivävuoro. Vähän ennen keskipäivää. Sanoin, että siinä oli aluekatsaus.
1: Ne oli sun ensimmäiset sanat Joo, niin,
0: niin uskoisin, että se oli jotain sen tyyppistä.
1: Täytyy ihan kysyä, että muistatko kuka sinut...
0: Oikeastaan palkkasi. Eiköhän sinne. se ollut niin heikki Peltoni ja Pentti Fargerholm, jolla oli valta tällaisia asioihin.
1: Fagerholmin Pentti on ollut legendaarinen kyllä. kuuluttaja, ja, ja olet hänen kanssaan työskentely. Minkälainen hän oli?
0: No, tota, hän sinua oli sinua ohjaamassa. Hän oli aika mielenkiintoinen. Hän luotti ihmisiä aika paljon. Ja hän kyllä niin paimensi, mutta ei hän. Ylipaimentanut sillä tavalla, että kaikki puhuttiin niin aasta ööhön. Ja hän huomasi sen, että olin kuunnellut radiota aikaisemmin, että hän antoi yleisohjeita ja jätti sitten mut itsekseni kuulutuspöydän ääreen puhumaan. Ja jossain tarkkaamossa ja sitä antoi jotain palautetta, mutta hän ei hengittänyt niskaan kaiken aikaa. Se oli hyvä hänessä.
1: Millaista huomio kiinnitettiin tuohon aikaan radiokuuluttajan niin kuin käyttämään
0: kieleen ja, ja suomen kieleen tarkkaa, ja sen ääntämiseen? Tarkkaa, tarkkaa oli. Se oli vanhaa perua, se oli varmaan ihan sieltä alkuajoitolla. Sehän on vieläkin tällainen, ettei tiedä voisiko sanoa, että rasite, mutta sellainen, että niin olisi jotenkin vapautuneempaa puhetta, että se on hieman vielä semmoista kirjanoppinutta, niin tulee mieleen 30-luvun elokuvat. puhuko kukaan siitä oikeasti sillä tavalla, niin, että se hieman etäännyttää, mutta, että, mutta tarkkaa oli, tarkkaa oli. Mutta toisaalta ehkä voisi sanoa niinkin, että joihinkin kuulutuksiin kuuluu myös ihan virallinen kieli varmasti. kyllä. Että ei, ei, ei ainakaan sellaista puhekieltä, että hyvää yleiskieltä pitäisi olla, että, mutta niin ei ainakaan mitään puhekieltä tai murteellisuuksia. Sitä meillä ei ollut. Hmm. tässä ne, kohta 40 vuoden radiouralla, niin
1: äh, on tapahtunut kaikenlaista ja sä oot ollut todistamassa radiokuuluttajanakin erilaisia tapahtumia. Maailitse jotakin, mikä, mikä on ehkä niin kuin säväyttänyt, kun maailmalla
0: tapahtuu tai, tai Suomessa tapahtuu. Kekkosen kuolema tuli aamuvuoroon 31.8.1986. Heikki Peltonen ohjelmapäällikkö istui kuuluttamossa ja odotti siellä ja sitten nyökkäsi ja sanoi, että nyt se sitten on tapahtunut, eli yöllä. Kekkonne oli nukkunut pois ja sitten kaikki ohjelmat muutettiin. Sitten oli tietenkin Estonia-aamu, mutta mä en ollut siinä Estonia-aamussa kuuluttamassa heti, mutta niin sen päivän mittaan olin kyllä ja se oli aikamoista säpinää ja sähläystä. No sitten oli niin nämä ikävät koulujutut, Jokela, Kauhajoki. Silloin olin töissä, muutettiin hieman ohjelmia No sitten on tämmöisiä urheiluhetkiä ikimuistoisia, vaikka mä en ole selostanut urheilua näitä Tiina Lillakin heittoja Tai siinähän kävi niin, että viimeinen eli kuudes heitto, kun Tiina Lillakin heitti keihästä ilmaan, lähetyspantiin poikki ja sanottiin, että news in english piti kellolla niin kun Ja siitä Heikki Peltonen sanoi klassisen lauseen, loppu on alkua tärkeämpää. Siitä tuli hirveästi pyyhkeitä. Että olisi pitänyt loppuun asti seurata, niin kuin olisikin pitänyt loppuun asti seurata. Ja tota, eli tämmöisiä yhteisiä kokemuksia, mitä Suomen kanssa kokee, broadcast suora lähetyksen myötä, yhteisiä kokemuksia, suuria tämmöisiä, joku Eurovisu-voitto, tosin silloin mä en ollut töissä, Loodin voittaessa, jotain tämän tyyppisiä.
1: Niin, sä oot saanut jakaa näitä hetkiä kaikkien suomalaisten kanssa, Miltä se tuntuu siellä
0: kuuluttamassa näinä no, näin, näin hetkinä, kun sä, sä tiedät, että sä jaat tätä iloa tai surua? No se, siinä pitää just tulla se myötä elämään sitten, että siihen pitää reagoida siihen tilanteeseen, että ei sitä voi kliinisesti vaan sanoa, että euroviisoja selosti joku, vaan siihen pitäisi elää sitä tilannetta. Että koen tämän kokemuksen teidän kaikkien kanssa.
1: Mm. Radio, tai kun olet radiokuluttajana radio toiminut, niin sen lisäksi saat nyt viime aikoina tehnyt paljon myös omia ohjelmia. Kyllä. Eli, eli miten sä olet päätynyt, oletko sä ilmoittanut, että sä mielellään teet? ohjelmia? ja sitäkin,
0: sitäkin. Ja vai miten olet? Jo, kyllä, mutta mä en ole ollut ajankohtaisessa toimituksessa joskus aikoinaan Radio Suomen aikana, että mikä ohjelma. Tekeminen ja mitään ihan täysin uutta eikä on ollut, vaikkakaan en ole varsinaisesti tehnyt säännöllistä ohjelmasarjaa. Mutta sitten ilmoitin tässä pari vuotta sitten, että voisin tehdä kyllä vielä jotain tässä ennen eläkepäiviä että jotain testamenttia itsestäni. Ja esittelin sitten muutamia ideoita. Yksi oli tämä Tuntematon Venäjä. Et mikä laajeni sitten konseptiin Tuntematon Tuntematon Afrikka, Latinalainen Amerikka. Meillä on tämmöisiä kuitaan. Niin siitä oli hyvä sitten jatkaa tuntematon konseptilla. Sitten kurkistus joihinkin kieliin. Kielet on ollut aina lähellä kiehtoneet. Tämän tyyppisiä. Ja ilmeisesti ohjelmia on kiva tehdä. Kyllä, mutta niin, siinä on vaan sitten pakko tämmöinen tahtisuus. Et joka viikko menee aina ulos jollakin ohjelman paikallaan. Ja siihen pitää sitten vaan keksiä aina jotain. Ohi- Uusintuja toki voi laittaa, mutta uutta tuotantoa pitäisi tehdä.
1: Ja ohjelman on oltava valmis Kyllä. sitten, kun se
0: lähetysaika on. Siinäpä se on. Ja sitten onnistuuko nauhoitukset, leikkaukset. No ne onnistuu yleensä, paitsi ei aina. Mulla oli yksi sellainen haastattelu, jossa sitten osoittautui, että toinen mikki, siinä oli joku sellainen ihmeellinen, mitä ei kuulunut esikuuntelusta, joku semmoinen vinku tai särö, niin mun täytyy sitten modifioida omat, onneksi oli mun oma puhe, niin mun piti omat puheet modifioida väliin uudelleen. Ja se oli aika työlästä. Sanonko se tunnelma sanasta sanaan, mitä, mitä sanoo haastateltavan kanssa?
1: Hmm. Saa nähdä, miten käy tämän. Ainakin näyttää vielä mikrofoni toimivan. Tuossa vilahti Sinun harrastuneisuus kieliin. Sen verran mä tuossa tarkistelin, että sä olet auktorisoitu kääntäjä. Neljästä kielestä. Mistä kaikesta? Venäjä, tsekki, slovakki, Ukrainaa. Mistä sun innostus kieliin on kumpua? Sanoitkin tuossa 70-luvulla koulussa jo varmaan yläasteella otit venäjän kielen heti, kun
0: se oli mahdollista, mutta, mutta mistä tämä innostus kieliin kumpua? Lapsuudesta. Se on vain jotenkin niin. Kolmannella luokalla tuli englannin kieli ja se oli helppoa. No sen jälkeen se välillä ei ollut helppoa, mutta huomasin, että tämä on jotenkin niin omaa alaa. Ja sitten mä luin itse omatomasti ranskaa. Muistaakseni ihan yläasteella. Sitä ei voinut lukekaan silloin koulussa. Ja sitten, ja sitten Kiinan kieltä olen lukenut itsekseni ja myöhemmin sitten kursseilla. Että ihan siis oma, omaehtoisestikin on lukenut erilaisia kieliä.
1: olet erityisesti perehtynyt näihin slaavilaisiin no kieliin. Kyllä. Mikä niissä vielä?
0: No tota... En mä tiedä viehättää, mutta se venäjän kieli vaan lähti nuorena liikkeelle ja se vaan rönsyyli näihin sukulaskieliin. En tiedä viehättääkö erityisesti joku tsekin kieli siinä, missä joku ranskan kieli. Mutta se on helppo sitten omaksua, kun on kuitenkin perehtynyt vaikka venäjän kieleen. Hmm. Että sitä kautta ehkä voi sanoa. En, en tiedä, että onko nyt mitenkään erityisen kauniita kieliä.
1: Joku, joku on mulle kertonut, että puolan kieli olisi kaunis Joo, kieli, mutta mä, s- miksi se on, jo, mä en oikein jo, tunnista ma, sitä.
0: Kyllä, kyllä, se on nimittäin slaavilaisten kielten ranska. Siellä on nasaaliäänteitä, vaikka wawansa, hmm. valesa, wawansa. Hmm. Ja sitten tota, niin, siinä on paino toiseksi viimeisellä tavulla, että ranskassa se on viimeisellä tavulla. Hmm. Et siinä niin sanota, että se on slaavilaisten kielten ranska.
1: Nämä kielet ovat myös johdattanut sinut tiedän, että olet innostunut matkustamisesta ja olet valtavan monessa
0: paikassa käynyt. 165 itsenäistä valtiota. Aikamoinen määrä. Niistä muuten Tyynemeren itsenäisiä, mitkä on harvinaisempia, niin ihan kaikki.
1: Ja sinulla on siellä kyllä sellaisia... No, tietysti nämä Tyynemeren saaretkin ja muut, niin, niin harvapa siellä varmaan käykää, mutta olet käynyt myöskin, muistini mukaan, joskus olet kertonut, kerrossa nyt tässä vielä, Pohjois-Koreassa. Kyllä, Pyongyangissa
0: kolme yötä. Miltä siellä näytti? Pimeää tai hämärää, hieman kylmää, siellä säästettiin energiaa, että siellä aina takki päällä piti olla se tammikuu kun käytiin. Kun tultiin Pyongyangin asemalle, niin se oli semmoinen puolihämyisä paikka, että joka toinen katulyhtiö oli valaistu. että Se oli aika hurjaa, mutta turvallistahan siellä on, kun esiliinat on kaiken aikaa ympärillä.
1: Onnistuitteko mitenkään niin kuin käymään omatoimisesti missään? Näitä on paljon nyt kirjoitettu viime aikoina näitä toimittajienkin. Vierailuja siellä Ja moni aina pyrkii niiltä
0: varjostajilta vähän kaupungille. No sillä tavalla poikittiin protokollasta, että meidän piti mennä johonkin saviruukkupajaan katsomaan, miten naiset tekee ruukkuja. No sehän on kovaa työtä, kunnioitettavaa, mutta meidän mielessä se oli silloin boring, tylsimmästä tyylsintiemestä. sanottiin meidän esiliina oppaille, että voitaisiko poiketa nyt tästä ohjelmasta että me haluttaisiin nyt mennä niin juomaan syntymäpäivän kunniaksi. Silloin oli mun syntymäpäivä ja yhden kollegan oli edellisenä päivänä johonkin vaikka punaviini tai jotain. Ja he keksivät, että no mennään, mennään. Löysivät joku keilahallin lähettyviltä. Mentiin sinne, katton kun pois keilaili. Siellä myytiin viiniä ja Poikettiin sillä tavalla protokollasta eikä mentykään katsoa mitään saviruukkoja. Mutta niin ne oli koko ajan kyllä mukana. Että niin sillä tavalla ei päästy luikahtamaan, että mennä sitten jonnekin yksityiseen kotiin. Sehän oli täysin mahdotonta.
1: Tuleeko muita tällaisia maita mieleen, jotka on erityisesti
0: jäänyt mieleen, missä olet vierailt? Naurun radiossa kävin Jaaren niminen pääkaupunki. Ja tota, siellä menee yksi tie sen saarin ympäri. Ja tota, lentokentän lähellä on sitten kaikki hallintorakennukset ja siellä oli semmoinen matala pitkä rakennus. Siinä oli Naurun radio ja yksinkertaisesti vaan menin sisään ja siellä oli suora lähetys meneillään. Oli hirvein iloisia naisia vetämässä lähetystä. olivat hyvin otettuja, ahaa nyt tulee Pohjois-Euroopasta vieraita tänne. Sitten he esittelivät studiota ja mä kerroin, mitä itse teen. Ja sitten ne myöhemmin illalla tuli hotellille, jonka nimi muuten oli Meneen, aika hassu nimi, niin tota, kuvaamaan naudun televisioon. Tota, Semmoinen mulla tulee mieleen, että se oli hyvin erikoinen juttu.
1: Melkoisia seikkailuja. Sä
0: voisit varmaan kirjoittaa jonkun matkakirjan. Kyllä joo. No, Auringon pimennys Tulimaan lähettyvillä Patagoniassa Calafate-niminen kaupunki. Se oli upea kokemus sen muistan. Se tapahtui samana päivänä alkuillasta, kun oli tuo jalkapallo MM-kilpailu muistaakseni Hollanti ja Espanja, kohan siinä oli. Ja Espanja taisi sen voittaa muistaakseni. Se oli sellainen tapaus. Sitten oli niin öö, Etelä-Amerikassa Gujana-niminen paikka. Käytiin semmoisella putouksella Jumalan selän takana Brasilian rajalla. Eikä mennä päästä pois, kun oli yksityiskone oli hirmuinen vesisade, Eikä ollut kunnon semmoista kenttää sitten, mistä se kone pääsi lähtemään. Oli ihan semmoista mutavelliä. Mutta sitten konstilla kun useita kertoja yritettiin, niin päästiin pois. Mutta se oli niin kaamea että niin vettä tuli koneen ohjaavuun sisäpuolelle ja olin varma, että tämä on viimeinen lento. Mutta päästiin sitten kuitenkin, että semmoinen kokemus muun muassa oli Georgetown, kohan se oli tai Bridgetown, jompikumpi oli sen pääkaupungin nimi, Kujanan.
1: Ehkäpä me joskus tulevaisuudessa luemme sinun matkakertomuksia. <tos> Kannustan laittamaan niitä paperille tai kertomaan vaikka, vaikka äänitteeksi. Olet tosiaankin tehnyt pitkän, pitkän äänityöläisen rupeaman, ja mm-hmm. niin kuin sanoin tuossa alussa, niin koko kansalle olet tuttu radiosta, mutta näkövammaisille olet sitten mm-hmm. myös tuttu äänikirjan lukijana. Mistä sinun innostus äänikirjan lukemiseen lähti?
0: Osaan sanoa tähän, että se oli Karl-Erik Gröits josta niin oli lukenut jostakin lehdestä, katsolehdestä tai mikä hän olikaan, että hän teki myös sellaista työtä. Ja tota, sitten kun pääsin radioon, niin tapasin sitten jossakin yhteydessä tämän samaisen herran, joka oli jäänyt eläkkeelle. Ja silloin mulla lähti mieleen, että hetkinen, musta olisi kiva lukea kirjoja. Mä olen aikaisemmin lukenut kirjoja, kolmea muskettisoturia ääneen jostain ihmeen syystä. Ja sitten otin yhteyttä silloiseen näkövammaisten keskusliitto Jaakko Räisänen, legendaarinen hänkin omalla tavallaan, niin vastasi puhelimeen ja sanoi, että tuu äänikokeeseen. Oli ollut silloin puoli vuotta radiossa. Se oli 83. tammikuussa. Ja sillä tiellä sitten oli, että Kruksi oli tää, eli Kreuz, joka puhui omasta työstäni, niin emme sitä muuten olisi keksinyt.
1: Muistatko, mikä oli sun ensimmäinen lukemasi äänikirja?
0: Minäpä muistan. Mirjami Hietala, vihdoinkin vihreää. Ja muuten katoin sitä tuolta seljänetistä niin sieltä löytyy se. Mirjami Hietala, vihdoinkin vihreä.
1: No niin, kaikki, kaikki sitten lainaamaan. Voi olla, että Seljaan tulee piikki tämän jutun jälkeen sille, sille kirjalle. No näiden vuosien varrella sä oot lukenut valtavan määrän Äänikirjoja. 2011 taisi olla, sait Sokean ystävien sen tiedonvälityspalkinnon, ja silloin me muistan, että puhuit, että oot jonkun päälle 700 kirjaa lukenut lähes 800, niin
0: onko sulla edelleen kaikki muistissa, mitä sä oot lukenut? Ei ole niitä mutta nyt 912, katoin ihan aika pitkälti kyllä muistan, että kun näen jonkun kirjan, että on mä lukenut. Mutta ei tietenkään niitä. Jotakin yksityiskohtia muistan. muistan, joistakin sellaisia hassuja yksityiskohtia muistan. Esimerkiksi yksi semmoinen Rappaportin pietari mikä kertoi Pietarin piirityksestä ja sotaajasta ja nälänhärästä siellä, mikä on ikävä aiheena. Mutta siitä kirjasta mä muistan semmoisen Grasavitsa-nimisen Virtahevona joka oli Neuvostoliiton ainoa virtahepo, jota pidettiin Leningradi eläintarhassa ja sitä puunattiin sitä virtaheporaukkaa, pestiin joka päivä oikein saippuoitiin harjalla, niin vaikka ihmisiä kuoli nälkää ja melkein söi ruumiita suurin piirtein, mistä niin virtahevosta pidettiin huolta. Ja semmoinen ihme on jäänyt, että tämmöisiä muistan eri kirjoista, tai tuossa kirjassa oli tommonen juttu.
1: Mitä äänikirjoja sinä olet viime aikoina lukenut meidän näkövammaisten tarjolla?
0: No tänä vuonna 2021 on lukenut ainakin Rodschenkovin dopin kirjan, sitten Pekka Hakon, Annu Linnun se on muistelmakirja, mutta hänen elämästään kertovan kirjaana. Sitten tässä vuoden sisällä Britti futiskirjan, sitten unohtumattomia kirjeitä. Muistaakseni niitä oli 99 kappaletta, niin semmoisen mä oon mutta nyt ihan viimeisimpien kuukausien aikana en ole lukenut, että kirjoja ei ollut niin hirveästi tarjollakaan, mutta toivokaa, toivokaa sitten hyvät aerojen kuuntelijat, että hei lukekaa nyt, että joku ihminen voisi lukea jonkun kirjan, niin pistäkää toiveita, niin mielellään sitten voisin lukea.
1: Kun sä olet paljon lukenut näitä äänikirjoja, niin, niin mikä on sun oma suhde kirjallisuuteen ja, ja
0: mikä ehkä on sun omaa lempikirjallisuutta? No tota, ehkä semmoinen tietopuolinen kirjallisuus. mä ole itse myöskin niin suomentanut muutamia runokokoelmia, mitkä on muuten luettukin. vaalekkia, slovakialaista runoutta, mikä, siis suhde kirjallisuuteen, lämmin suhde, mutta... Mä itse en itseen käännän. En lue välttämättä vapaa-aikana enää niinkään paljon kuin kirjallisuudessa saa kyllästyspistettä montakin kautta, että paitsi lukee näitä äänikirjoja ja lukee radioa vaikka mietelauseita, niin aina sitten jaksa enää loputtomiin. Mutta toki sitten kirjallisuus sävähdyttää, että jos näkee jonkun Mielenkiintoisen kirjan tai puhutaan jostain uutuusteoksesta, erityisesti mun kohdemaihin liittyvän, liittyvistä, niin kyllähän ehdättää intohimoja aina.
1: Mm. Tänä päivänä puhutaan paljon äänikirjoista ja äänikirjat on lyönyt läpi nyt ihan valtaväestössäkin. Kyllä, Meille näkövammaisille ne on tietysti ollut tuttu jo 1950-luvulta lähtien, mutta... Mitä mieltä olet tästä? Olet ehkä seurannut äänikirjoista käytävää keskustelua. Mikä mahtaa äänikirjojen vaikutus olla, sanotaan nyt lukutaitoon tai oikeus, o, tuota, oikein kirjoitukseen?
0: Tämä on hyvä kysymys. Hyvä. Luulen, että se ei välttämättä ole hyvä juttu. Että viekö se ihmisen keskittymistä sitten, että kun otat kirjan käteen, se vaatii pienen ponnistelun. Se menet kirjasta eteenpäin, niin se, se, on, niinku, se on aktiivisempaa kuin itse luet ja kahlaat läpi kirjaa. Mutta sitten kun se paat, napit korville, rupeat kuuntelemaan jonkun lukemana, se on jollakin tavalla liian helppoa. Ja sehän menee helposti sitten, että niin kuin ajatuksen virtana, että joku kirja menee toista korvassa sisään, toista ulos, niin muistaakseni sitä kirjasta sitten välttämättä mitään. Mutta kun sä itse luet sitä, niin se on jotenkin aktiivisempaa suorittamista. Mutta toki voidaan sanoa, että sitten kirjallisuus tulee useammalle läheisemmäksi, kun se kuuntelee niitä kirjoja. En sitä tarkoita ollenkaan. Mutta se on vähän kahtalainen juttu, että viekö se sitten jotenkin keskittymistä, kun elämä on mennyt pirstalaisemmaksi ja on Facebookia ja älypuhelmia ja kaikkia. Ja sitten pannaan vaan joku taustalle soimaan korviin, niin vaikea, vaikea sanoa. Jotenkin semmoista niin kuin massa, kaupallista massatuotantoa tehdään, ja se mikä niissä pistää silmään, jos vertaa vaikka näkövammasten tuotantoon, niin aika paljonhan tehdään minun mielestä semmoista, jos nyt sanon ihan rumasti roskakirjallisuutta, mikä tietenkin myy myös. Ja siellä on hyväkin kirjallisuutta viihdekirjallisuudessa, mutta sitten semmoisia Tietopohjaisia luetaan kuitenkin suhteessa aika vähän. Että yksipuolistaako se sitten kirjallisuuden kuuntelua? Koska tietenkin kaupallisethan tekee semmoisia, mitkä heidän mielestään myyvät. Mm. Mm. Että kysymys herää.
1: Näin on ja, ja mulle tulee toisaalta sitten mieleen sekin, että saattaahan äänikirja myös houkutella
0: joitakin äänikirjan käyttäjiä lukemaan Sekin on oikeaan kirjaan. Sekin Se on varmasti totta. Ja sitten jos niin joku kirja, sen lukija ei miellytä, tai sitten on luettu epäselvästi joitakin nimiä vaikka, niin alua tarkistaa, että mikä se paikka oli sitäkin kautta pelkästään, mutta oltiin ihan o- oikeassa kyllä. Että nehän ei niin ota toisiltaan pois välttämättä. Mutta tota, ja sitten se, mistä en tykkää minä itse tässä nykyisessä kaupallisessa äänikirjamarkkinassa on se, että kun niitä näytellään niitä kirjoja. Näkövmasilla hän ei ole perinteisesti näytelty. Niin ylitulkitaanko niissä joitakin kirjoja, että mä itse haluaisin, että mulle tyrkytetään valmiiksi joku rooli, jonkun kirjan kautta. Että mun mielestä niin siinä ei osittain. Olla kuitenkaan sen äärellä, missä alun perin on oltu kun on tehty.
1: Mitäs tuumaat siihen, että kun paljon uumoillaan myöskin, että kirjallisuus muuttuu, kun äänikirjat ovat tulleet, häviääkö printtikirja?
0: Eikö, eikö se ole pikemmin päinvastoin, että ne on lisääntyneet? Että sehän on sama juttu, että kun otettiin näyttöpäätteet, niin ihmiset rupesivat printtaamaan enemmän. Pelättiin, että kohta ei enää paperia me ollenkaan. Että siihen mä ehkä en usko sit kuitenkaan. Tämä juttu kun
1: julkaistaan, niin ollaan jo aika lähellä joulua. Sä et, tai sanoit tuossa kun etukäteen juteltiin, että et vielä tiedä, oletko jouluna aattona tai joulupäivänä kuuluttajavuorossa, mutta Aika useena jouluna sinut on kuullut, minäkin kuuntelen paljon Yle Radio Yhtä, niin sinut on kuullut Yle Radio Yhden kuuluttamossa ja olet päässyt toivottamaan koko kansalle omasta ja edustamasi yhtiön puolesta hyvää joulua.
0: Mitä joulu tulee itselle Tämä onkin jännä juttu, kun kysyt tätä. Muuten mietin tässä juuri, että saattaa olla että tänä vuonna muuten on... Joulupäivän aamussa, viikonloppu viikonloppuaamuissa, se ei ole mitenkään varmaa. No jouluhan on, on perhejuhla ja mulla ei ole perehettä, että siinä mielessä se ei merkitse mulla. Mutta siinä on tietyt traditiot ja perinteet ja muistothan siinä tulee aina. Että siihen kuuluu tietty joulusauna, sitten ennen oli kynttilöiden viennit haudoille Tosin sitä nykyään mulla ei ole, kun en asu enää semmoisissa paikoissa, missä lähiomaisten hautoja on. Se on on perinteinen, sen perinteikkyys liittyy jouluun. Miltä siellä
1: kuuluttamossa tuntuu yksin jouluna?
0: Ihan samalla tavalla, samalla lailla tuntuu kuin Muutenkin, eli olet Oropo joka puhut sadalle tuhannelle ihmiselle, etkä näe ketään ihmisiä missään, varsinkaan jouluna. Edes lähityökaverit ei tule sinne paikan päälle, kun siellä on aika vähän ihmisiä töissä. Että yksi näistä, se vedät Suomen kansalle tunteikasta juhlahetkeä. Mutta se puhut tyhjille seinille. Et se yleisösuhde on mun pöydällä oleva puinen maskotti, semmoinen tiikeri, jota mä katson sitä tiikeriä, joka on pöydällä, Mut Siinä on mun yleisösuhde ja sata tuhatta ihmistä. Se on aika hullu tunne, että sä puhut tyhjille seinille lukuisille ihmisille. Saako radiotalossa edes sytyttää aitoa
1: kynttilää?
0: Tähän en osa työturvallisuus syistä, tai en tunne niitä sillä tavalla, että onko se suorastaan kiellettyä, varmaankaan ei suotavaa, mutta meillähän on tekokynttilöitä tai semmoisia sähkökynttilöitä, ja Muuta kaikkia joulurekvisiittaa, mitä meillä on. Joulukoristeita ja ja tietenkin sitten kuuntelijat muuten lähettää meille suklaakonvettirasioita. Se on aika mielenkiintoista. Niitä sitten syödään ja popsitaan.
1: Mä olen vierailut joskus siellä radiokuuluttamossa, niin silloin näytit mulle... Se taisi olla semmoinen, oliko ne sinikantisia kirjoja, joihin te kuuluttajat kirjoittelette kaikkea, mitä siinä on tapahtunut kuulutusvuoron aikana. Saako joulu kuuluttajien runosuonen erityisesti kukkimaan vai kirjoitetaanko sinne vaan niitä
0: teknisiä juttuja? Aika pitkälti teknisiä. Niitä on muuten kirjoitettu vuodesta 1935. Tota, Semmoisen... Huvittava yksityiskohdan voisin kertoa, tämä varmaan kiinnostaa, että oli semmoinen ensimmäinen kuuluttaja kuin Aleksisaf Saf Eenejelmä, joka kuoli jo vuonna 1939, niin juuri ennen kuolemaansa hän kirjoitti viimeisessä vuorossaan, tuon laulajan ääni kuulosti kuin oravan hänen päälle olisi tallottu kun hän oli oopperalaulaja niin se oli siis hänen mielestään niin karseaa. Niin mielenkiintoisia hassuja kommentteja, niin myös, että ei pelkästään tekniikkaa, vaan, vaan ton tyyppisiä. Se mun kuuluisa tämmöinen Moka Liranta Lirannan kaupungin asukkaille, tai kunnan, joka oli siis Lappeenrannan, niin sen taisin kirjoittaa tuohon kuuluttajan kuuluisan päiväkirjaan, mitä sanoin, että sitten jälkipolvi voi nauriskella joskus 2000-luvun loppupuolella, tai tuommoinen aula on sanonut jotain tuommoista joskus.
1: Jos olet joulupäivänä töissä tai joulun aikaan siellä radiokuuluttamossa, niin lupaan nyt meille lehden lukijoille ja tämän äänijutun kuuntelijoille, että Toivota työtovereillesi
0: jotain hyvää joulua ja uutta vuotta. Eiköhän se ole jotain perinteistä, että mitä kuuluttajillahan on, on niin sanotusti lupaa sanoa virallisesti aina on tullessaan hyvää joulua tai uutta vuotta, mutta nykyään se on taas kärsinyt inflaatio, että melkein joka toimittaja on toivottaa hyvää joulua. Ei miltä sekään kuulostaa, kun se sanotaan 30 kertaa saman päivän aikana. Mutta lupaan kyllä sanoa sen.